0: Moin und willkommen zum Werder Podcast mit Markus B. Eichel.
1: Herzlich willkommen auch von mir zu einer neuen Ausgabe des Werder Podcast. Wir sind nunmehr in Folge 32 unserer grün-weißen Audiounterhaltung angekommen, den wir dank unseres Partners Mediamarkt seit dieser Saison beinahe wöchentlich ausstrahlen. Zu hören gibt es diesen Podcast wie immer auf Soundcloud, Spotify oder iTunes und Thema ist und bleibt eigentlich immer Werder Bremen. Vergangene Woche hatten wir mit Marco Friedel gesprochen, und der hat sich jemanden für diese Folge gewünscht. Für den nächsten Podcast werde ich Milo Schwelkowitsch nominieren. Er ist erst 23 Jahre alt, aber in der Bundesliga schon ein alter Hase. Über drei Jahre ist er nun schon bei Werder Bremen. Er ist mit Serbiens U19 Europameister, mit Serbiens U20 Weltmeister geworden, stand bei der WM in Russland gegen Brasilien auf dem Platz. Auffällig ist er aber vor allem wegen seiner Frisur. Moin und herzlich willkommen, Milos Velkovic. Moin, moin. Milos, du bist jetzt seit etwas mehr als drei Jahren in Bremen. Fühlt es sich schon so ein bisschen an wie zu Hause? Ja, um ehrlich, äh, um ehrlich zu sein, ja. Es ähm, ist meine
0: richtig, also mein erste Profi-Mannschaft, ähm, also die ich, bei der ich äh, von Anfang an äh, auch, auch spiele und äh, viele Einsätze habe. Und ja, vorher war das auch gut, auch in England, äh, aber hier fühle ich mich äh, richtig äh, wie
1: zu Hause. Du hast auch Dicke Freundschaften innerhalb der Mannschaft? Mit wem bist du am dicksten befreundet?
0: Ähm, also, ich würde sagen, mit Marco Friedel und äh, Maxi.
1: Ja. Was macht ihr dann so? Fortnite, ja. Fortnite- ja. Fortnite-Spieler. <lacht>
0: Nee, ich bin ehrlich gesagt nicht so. Ähm, also, ich spiele nicht Fortnite, aber eher FIFA. Und das, wenn ich FIFA spiele, dann spielen wir zusammen oder gegeneinander. Und äh, ja, gehen ein bisschen raus, halt
1: äh, ja, ein bisschen an die Schlacht oder so. Ähm, mit einem warst du noch, noch enger befreundet. Das war mit Uli Garcia. Ja,
0: wir waren unzertränglich. Also ja. Wir waren richtige dicke Freunde und sind ja immer noch im Kontakt. Ja, aber Fußball ist halt so, dass man kann nicht äh, planen
1: kann. Ähm, ihr beide seid da wahnsinnig ähm, viel beschäftigt. Ähm, wie kann man da in Kontakt bleiben?
0: Ja, so nach den Spielen, äh, eher nicht vor den Spielen, aber manchmal auch vor den Spielen. Wir ja, schreiben und ja, fragen einander, wie es geht, wie es um den Fußball geht, aber auch vor allem auch äh, neben dem Fußball, das Privatleben. und Es ja, sind immer noch äh, sehr, sehr gute Freunde.
1: Und auch im Sommer mal gemeinsam Urlaub machen? Ich
0: denke ja, also ich denke, wir haben noch nicht geplant, also
1: aber mal schauen. Du bist ja Teil einer, wir nennen es mal goldenen Generation in Serbien, U19-Europameister, U20-Weltmeister, habe ich schon gesagt. Ähm, Wie groß ist eigentlich der Druck auf der Mannschaft von damals, dass ihr auch im Herrenbereich irgendwann mal was Großes erreicht?
0: Ja, also es wird schon ein bisschen spekuliert, ähm, aber natürlich das Wichtigste ist erstmal, dass wir in den ähm, Clubs äh, regelmäßig spielen. Und auch von da, auch von dieser Generation wird es nicht jeder äh, in die erste Mannschaft schaffen. Aber glücklicherweise haben wir schon einige Spieler, die die, die, die debütiert haben und auch regelmäßig spielen. Und ich denke, der Fortschritt ist zu sehen. Ähm, jetzt müssen wir es einfach in den nächsten Jahren auch äh, international in den großen Wettbewerben zeigen.
1: Wer sind aktuell die größten Hoffnungsträger, wenn auch alle über Luka Jovic und äh, Milinkovic-Savic sprechen.
0: Ähm, also da ist sicher noch äh, Nemanja Maximovic. Er spielt bei Getafe jetzt und spielt eine super Saison. Ähm, da ist sicher ein Spieler, den man äh, ja noch äh, in Blick haben soll. Ähm, Mijat Kacinovic auch von Frankfurt, ähm, ja, Filip Kostic und äh, also viele Spieler, die, die wirklich äh, ja,
1: sehr, eine sehr gute Zukunft haben. Milos Velkovic? Hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> es gibt in Serbien ja unglaublich eine große Tradition von sehr guten namhaften Innenverteidigern oder Verteidigern allgemein, also Matic, Ivanovic, äh, Vidic. Hast du ein Vorbild aus der aktuellen oder serbischen ehemaligen serbischen Nationalmannschaft?
0: Ähm, ja, also als ich klein war, war das Vidic äh, und auch Ivanovic auch. Ähm, die waren natürlich große Spieler und immer noch, also Ivanovic, Vidić spielt nicht mehr und der war bei Manchester United einfach eine Legende, also wirklich und ein Spieler, den man ja, den man lieben
1: also muss, also als Verteidiger <lacht> wirklich ein Superspieler Jetzt hat kürzlich Serbien in Wolfsburg gegen Deutschland gespielt. Du warst Teil des Kaders, hast keine Minute gespielt. Wie frustrierend ist das dann, wenn man gerade in Deutschland spielt, gegen Deutschland?
0: Ja, das war schon nicht einfach. Also Natürlich will man spielen, egal welches Spiel. Und dann noch so ein spezielles Spiel, auch für mich. Ähm, aber schlussendlich muss man das akzeptieren und einfach weitermachen. Aber das, ich wollte schon spielen natürlich, wie auch Maxi natürlich spielen wollte. Und das wäre schon ein, ein Traum gewesen, gegeneinander zu spielen. Das wäre schon schön gewesen.
1: Jetzt ist ja mit Mladen Kristajic ein Trainer der serbischen Nationalmannschaft, der auch seine Wurzeln irgendwie in Bremen hat. Ähm, habt ihr irgendwann mal euch über Werder ausgetauscht?
0: Ähm, ja, so also fast jedes Mal, wenn ich in die Nationalmannschaft gehe, fragt er mich auch, wie... Wie, wie es dort äh, ist, ob es immer noch das gleiche ist und wie Frank Baumann äh, ist, weil er hat ja auch mit ihm zusammengespielt und äh, er vermisst es, glaube ich, auch ein bisschen und äh, auch äh, guckt auch, glaube ich, jedes Spiel.
1: Du bist ähm, in der Schweiz aufgewachsen. Warst du ein klassischer Straßenkicker?
0: Ich, ja, man könnte das schon sagen, ja. Von sehr klein. Also seit ich irgendwie fünf bin vier, fünf Jahre alt äh, in den Park. Also äh, ist ein Park, Blazering heißt der Park, äh, direkt in der, irgendwie 50 Meter vor meinem, äh, von meiner Wohnung. Und dort haben wir wirklich gekickt von morgens bis abends. Und äh, ja, also mein Vater hat mich immer dorthin gebracht und mit meinen Freunden von wirklich früh bis spät. Unter anderem war da auch Embolo. Äh, mit Brel habe ich viel zusammengekickt ähm, und noch ein Spieler, äh, Samuele Campo heißt er. Er spielt jetzt auch bei FC Basel. Ähm, in der ersten Mannschaft. Und ja, dat, also das waren wirklich äh, schöne, schöne Zeiten.
1: Das heißt, ihr habt mit Park zusammen gespielt, oder was? Oder genau. La- Ach recht?
0: Im Park, also auf, auf dem Asphalt. und äh, Aber war wirklich äh, ja es war. Man könnte es jetzt nicht so ein bisschen vorstellen, aber es war speziell, dort äh, rauszuspielen. Man hat wirklich ein bisschen auch äh, gelernt, die, die Technik und die ein bisschen zu dribbeln und so. Natürlich bin das nicht ich jetzt, aber es hat mir schon geholfen, auch mit der, mit der Technik und mit dem Passspiel und alles Mögliche. Also es ist cool.
1: Du bist ja hier auch mal im Teil... Ähm Du bist ja hier auch im Rahmen dieses Spielraumprojekts auch mal ähm, zu einigen Orten gefahren, ähm, fühlt man sich da so ein bisschen in die Kinder zurückversetzt, wenn du auch eben in diese ähm, Gegenden fährst, wo eben auch dann was diese, diese Soccer-Courts sind, wo sich die ganzen Jugendlichen treffen und da einfach nur den ganzen Tag kicken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich mich schon ein bisschen äh, wie früher gefühlt und äh, ja, ist schön, ist schön zu sehen. viele viele Leute aus vielen verschiedenen Nationen kicken zusammen und f- verstehen sich gut, das Wichtigste.
1: Die Schweiz ist ja so ein bisschen dafür bekannt, so ein bisschen auch ähm, mit ganz vielen ähm, Menschen aus ganz vielen Nationen, dass die da mittlerweile aufwachsen und leben, auch gerade in, in, in den Gebieten, wo du aufgewachsen mhm. bist. Ist das gut, dass man eben so viele Kulturen hat?
0: Ähm, also ich hatte wirklich fast nur positive Erinnerungen und äh, ich finde das schon. Also ich finde es cool und ich finde es auch gut, wenn man sich verträgt und äh, wenn man respektvoll miteinander umgeht, umgehen kann, ähm, dann ist es gut. Und äh, ja, also dann, 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 macht, dann kann es auch wirklich Spaß machen und man kann auch viel lernen.
1: Wenn du damals schon mit Breel zusammen gespielt hast, habt ihr jetzt noch Kontakt?
0: Auf jeden Fall. Also wir, wir sprechen auch nach jedem Spiel, äh, den wir gegen das den wir gegeneinander spielen. oder auch auch so, also wir schreiben, wir sprechen miteinander, also cooler Typ.
1: Deine Eltern leben die noch in der Schweiz oder mittlerweile auch wieder in Serbien? Äh,
0: meine Eltern sind in der Schweiz immer noch, ähm, gehen aber regelmäßig auch nach Serbien, weil sie natürlich dort auch zu Hause äh, sich fühlen, aber auch in der Schweiz, also weitest so ein bisschen.
1: Du bist aber schon ein richtiger Familienmensch, ne? also Familie ist dir schon sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe eine sehr engen sehr enge Kontakt, ich pflege einen sehr engen Kontakt mit meiner Familie und äh, ja, wir sind regelmäßig fast jeden Tag im Austausch und äh, versuche auch, wenn ich ein bisschen frei bekomme, äh, dorthin zu gehen und auch nach Serbien zu gehen, zu meiner bisschen erweiterten äh, Familie, wie Großmutter und Großvater.
1: Deine Eltern haben dich sogar mal ins Trainingslager nach Zell am Ziller gebracht, stimmt das?
0: Genau, genau, genau. Äh, das war Letzte, letzte Vorbereitungen. Und ja, da kam ich dann direkt zum Zählertal und sie haben mich dorthin gefahren.
1: Du bist mit 15 aus deiner Heimat, also Heimat in Anführungsstrichen, aus, ähm, aus der Schweiz, rüber nach England zu Tottenham. Das ist schon sehr, da ist man sehr jung. Das war mhm. sehr früh. War das schwierig?
0: Ähm, ja, also am Anfang habe ich es nicht mal richtig realisiert, äh, bis ich dann wirklich dort war und dann äh, ja, das war dann schon schwierig. Zum Glück aber hat es in dieser Zeit war ist genau irgendwie Skype äh, aufgetaucht und äh, dann fiel es mir ein bisschen leichter. Also auch die Familie zu sehen am Abend, so ein bisschen zu skypen. Das war dann ein bisschen. Natürlich ist es nicht das Gleiche, aber ein bisschen leichter fiel mir es fiel mir dann. Aber ja, am Anfang war das nicht einfach. Äh, auch die äh, die Sprache zu lernen. Ein bisschen konnte ich noch von der Schule, aber äh, man muss sich schon gewöhnen. Es ist schon ein Kulturschock.
1: Du bist aber auch sehr früh in die höheren Jugendmannschaften gegangen. Du warst auch sehr jung, als du in die U23 von Tottenham gegangen bist. Mhm. Warst du einfach körperlich schon weiter für dein Alter?
0: Ähm, ja, könnt, könnte man sagen. Ähm, aber ich denke, ja, so also ich habe auch technisch und äh, taktisch war ich ein bisschen weiter, glaube ich. Ähm, aber das war einfach sehr gut für mich, für die Entwicklung auch schnell dazu zu lernen. Und ja, also es war ein sehr, ein sehr wichtiger
1: Schritt für mich. Du hast in der U-23 unter anderem ja auch mit Harry Kane zusammengespielt. Ja. Hast du auch verfolgt, wie seine Karriere weitergegangen ist. Was ist er für ein Typ?
0: Also er ist ein sehr äh, angenehmer Typ und auch ein bisschen, er redet auch nicht so viel außerhalb vom Platz ähm, auf dem Platz finde ich ihn aber äh, also finde ich ihn ein Leader auch ähm, ja, wie er sich benimmt und auch wie er redet auf dem Platz und auch wie er, ja wie er spielt ähm, und auf jeden Fall also ein spieler von also seit seit er jung ist auch bevor bevor er ähm, in die erste, also in, bevor er gespielt hat
1: ja. mhm. Ähm, Du hast mal von einem Gespräch mit Harry Kane erzählt, ähm, was dich nicht mehr losgelassen hat, wo du auch für dich gesagt hast, okay, ich muss mein Leben vielleicht auch ändern. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, also das war, er war damals auch äh, ein bisschen verletzt, aber ich habe ihm dann, aber da da hat er schon angefangen zu spielen ähm, und war richtig stark. Ähm, Da ist er zurückgekommen von der Ausleihe von Norwich hat seinen äh, Fuß gebrochen und hat mir auch, also ich habe ihn dann auch gefragt, was, was, was er so gemacht hat, auch nach dieser schweren Verletzung. Und ja, er hat mir einfach äh, Tipps gegeben, auch wegen, dem, wegen der Diät und auch wie ich trainieren soll und auch wie ich leben soll. Und äh, das war schon ein bisschen, ja, es also war wichtig für mich, das auch zu hören von, von ihm.
1: Erklär mal, wie hast du dein Leben verändert?
0: Ja, also ich habe jetzt nicht, so, äh, er hat mir auch gesagt, das kann nicht irgendwie über Nacht passieren und, ähm, aber mental halt einfach wirklich äh, jeden Tag, jeden Tag äh, das zu tun für den Erfolg. Ähm, zum Beispiel auch äh, einfach beim, beim Essen einfach auf, auf zu, zu achten, was, was man isst und äh, wann man das, wann man isst, äh, um welche Zeit und äh, beim Training einfach mehr zu machen als die anderen. Also nach dem Training hier noch, noch da zu bleiben und auch im Gym äh, zu arbeiten. Äh, sehr wichtig, hat er gesagt. Und äh, auch auf dem Platz natürlich äh, Gas zu geben und vielleicht sogar auch länger zu bleiben. Aber nicht nur länger bleiben, weil man irgendwie länger bleiben irgendwie aber also wirklich etwas Sinnvolles zu machen und an seinen Schwächen zu arbeiten und dann auch an seine Stärken.
1: Inwiefern verfolgst du noch die Premier League und vielleicht auch gerade Tottenham?
0: Ich verfolge es also sehr. Man sieht auch, die Premier League ist überall, also und ich verfolge es auch Tottenham. Äh, viele Spiele. Man sieht auch jetzt, sie haben einen Riesenschritt Schritt gemacht auch international und sind ein Top Club geworden.
1: Du bist 15 Jahre in der Schweiz aufgewachsen. Hast dich für die serbische Nationalmannschaft entschieden. Wie viel Prozent bist du Schweizer und wie viel Prozent bist du Serbe?
0: Ach, das ist schwer zu sagen, also ich, ich habe mich schon immer als äh, Serbe gefühlt, ähm, weil meine Eltern noch äh, von, von da sind. Ähm, aber bin auch der Schweiz sehr dankbar, dass ich äh, in dem Land aufwachsen durfte und auch eine äh, gute Kindheit erleben durfte. Und ähm, ja, ich habe da auch ein Spiel gespielt für die Schweiz, äh, U16. Und dann habe ich mich entschieden, für Serbien zu spielen.
1: Jetzt machen wir mit dir mal einen Ländervergleich. Und zwar sage ich dir jetzt ein paar Stichpunkte und du musst dich entscheiden, passt das am besten zu Serbien, zu England, zur Schweiz oder zu Deutschland. Das beste Essen. Serbien die leichteste Sprache?
0: Also für mich ist es Serbisch, Mhm. aber ja, also normalerweise Englisch. Es ist schwer für einen neutralen Mann äh, Serbisch zu lernen. Ist nicht einfach.
1: Ist Serbisch schwieriger als Deutsch? Ja. Die beste Musik? Serbisch. Das leckerste Bier?
0: Ich habe ich, ich hab eben hier nicht so gerne, aber ich denke, es ist Deutschland. <lacht>
1: Die schönsten Frauen? Äh, hm. Serbien. Die besten Autos? Ja, in Deutschland, also
0: ich glaube in Deutschland ja.
1: Das schönste Urlaubsland?
0: Ich, für mich ist Serbien. Für mich ist es Serbien. Deine Heimat? Serbien.
1: <lacht> der Fußball, der dir am besten gefällt? In der jeweiligen Liga. Also
0: Ach so, ja, dann Deutschland. Also, ich finde Deutschland, die Bundesliga finde ich top. Die beste Nationalmannschaft? Serbien. <lacht> die
1: offensten Menschen?
0: Puh, schwer. Also, hier in Deutschland ist eigentlich die Leute sind sehr sympathisch und, und aber auch in Serbien, überall wo ich war, also ist schwer zu sagen. Ich finde, kann man auch alle sagen. Ich weiß nicht. Kannst du? Ja. Der beste Humor. Ich glaube, da muss ich wirklich Serbien sagen. Echt? Ja. Die Leute sind viel, also sehr offen und auch sehr, die, die haben immer etwas zu
1: lachen. Wirklich. Das beste Wetter. Serbien. Ja? Ja. Gut. Wir machen einen kleinen Break und kommen jetzt zu unserer Schnellfragerunde. Okay. Ja. Mein Lieblingslied.
0: Momentan nonstop äh, von Drake. Das schönste Fußballstadion.
1: Das schönste Fußballstadion.
0: Mhm. Reserstadion.
1: <lacht> Reserstadion.
0: Ja, Fangfragen sind auch mit drin. Das stimmt.
1: Genau. Mein peinlichster Moment als Fußballprofi. Ich muss da wirklich was mal was sagen. <lacht> mal was los <loswerden.
0: lacht> Das habe ich nie, noch nicht, noch nie gesagt. Wirklich. Und ähm, das war in der U19-Europameisterschaft. Sind wir ins Finale eingezogen gegen Frankreich und vor dem Spiel bin ich zur Toilette gegangen und habe zugemacht. Und äh, die Leu- dann war das schon Zeit, zum, der Schiri, Schiri hat angepfiffen und konnte ich nicht mehr aufmachen. Die Toilette war zu. Ach Quatsch. Wirklich. Und ich dachte, ich verpasse jetzt das Finale. <lacht> und da hat mich zum Glück der Assistent ähm, hat die Tür aufgemacht.
1: Mein Lieblingslied in der Kindheit?
0: Ähm, ah, ähm, das war ein serbisches wahrscheinlich, weil ich habe sehr viel Serbisch gehört von Maria Sherefowitsch äh, Molitva, es war in der Eurovision. Ich weiß
1: nicht,
0: ob die
1: gewonnen hat da, aber ich, oder zweiter oder dritter gewonnen. Mein schönster Moment als Fußballprofi.
0: Ja, ich habe so viele schön, auch schöne Momente gehabt. Ich finde, als ich ähm, das erste Tor für Werder geschossen habe, hm. das war sehr schön. Ähm, das
1: im DFB-Pokal? Oder meinst du in der Bundesliga? In der
0: Bundesliga. Hm. In der Bundesliga, aber auch das in der, DF- in der, in der DFB-Gruppe war, war speziell. Und auch auf jeden Fall die U20-Weltmeisterschaft zu gewinnen, das war auch äh, sehr speziell.
1: Nicht die WM-Teilnahme gegen Brasilien auf dem Platz? Boah,
0: das war auch, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das auch, man, ich weiß nicht, das ein, 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 stimmt, ja. Die, die WM-Teilnahme, die Startelf gegen Brasilien war wirklich sehr, sehr speziell, habe ich sogar
1: vergessen. <lacht> <lacht> also wir halten fest, es gibt ganz viele schöne Momente. Es gibt Momente. so drei, vier. Okay. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit LeBron James vielleicht äh, zu sehen, wie
0: wie man so dominant sein kann auf dem Basketball, weil ich habe auch gerne Basketball zu gucken und er ist wirklich ein unglaublicher Spieler und auch Mensch, also vielleicht mit ihm.
1: Schön. Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel.
0: Äh, Lambo Diablo GT, stimmt ja. Dein deutsches (lacht) Lied. Ich weiß nicht, wer das singt, aber ist cool.
1: Musik bedeutet für mich... Ähm, Musik ist... also
0: das ist schon eine große Sache für mich. Auch ähm, in Serbien hört man auch das, hat man Musik auch gerne, allgemein auch. und Also finde ich, find ich äh, cool. Auch, äh, auch manchmal kann es auch ein bisschen inspirierend sein. Auch vor den Spielen ein bisschen motivierend. Und ja, also ich finde es schon eine große Sache.
1: Werder bedeutet für mich?
0: Werder ist für mich wie eine, wirklich wie eine Familie. Und es ist, ist auch mehr auch ans Herz gewachsen, weil ich fühle mich zum ersten Mal wirklich bei einem Verein sehr wohl und äh, habe auch natürlich hier Werder viel zu verdanken. Ich habe hier meinen Durchbruch ge- geschafft, aber wirklich, also von Tag 1 fühle ich mich hier wie, wie zu Hause. Äh, wirklich für mich auch, die Stadt ist auch ähnlich wie Basel und vom Club her ist wirklich alles top
1: organisiert. In Serbien sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ähm,
0: auf jeden Fall die, die, die Kirche im Zentrum, die ist wirklich sehr schön, speziell. Ähm, die beiden Stadien von Rotterstein-Belgrad und Partisan-Belgrad oder ein Spiel, ein Derby, das
1: wäre vielleicht, wär vielleicht speziell. Dieses Lied musste ich zum Einstand bei Werder Bremen singen. Ich habe äh, <lacht> ich, ich hab da von
0: äh, Celine Dion Titanic Also My Heart Will Go On gesungen. <lacht> ja, ich glaube, das war eine Katastrophe. <lacht> Ah, ich weiß nicht, ob mir das jemand irgendwie gesagt hat, also er hat mich ich, ein, bisschen, ein bisschen gepusht. Ähm, ich weiß nicht, ob das Theo war oder so, aber das, das war eine schlechte Entscheidung. <lacht> Würdest du jetzt nicht nochmal machen? Nee, ich glaube nicht, glaub nicht. Mein Lieblingsspieler? Ja, als so, ich so klein war, war das definitiv Ronaldinho und Zidane, die waren wirklich schön äh, zu schauen. Ähm, und momentan, ja. Habe ich irgendwie nicht momentan einen Lieblingsspieler wirklich? Milos Velkovic. Ja.
1: <lacht> mein lautester Torschrei. Das war gegen Köln, ähm,
0: als ich das Zorn geschossen habe. Das war ein. Also gegen ihn Pokal war das war es nicht, weil ich da war ich auch selber überrascht. <lacht> aber da muss ich mich zwicken. Äh, aber ähm, gegen Köln, ja. Das war ein wichtiges Spiel auch äh, für uns und für sie und äh, war ein bisschen befreiend der lauteste oder schönste Moment im Weserstadion gegen Frankfurt war das wirklich sehr sehr laut da war ich leider nicht ein ein Part dem, also hm. auf dem Platz hm. und auch nicht auf der Bank ähm, habe das aber auf der Tribüne mitbekommen natürlich und mich auch gefreut ähm, äh, und jetzt gegen, gegen Bayern im Pokalhalbfinale war das wirklich Wahnsinn, was die Fans ähm, auch vor dem Spiel schon veranstaltet haben.
1: Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die drehen sich vornehmlich um deine Frisur. Logischerweise. <lacht> wir hören mal rein.
0: Wie kämpft man drauf, sich so Frisur wachsen zu lassen? Ich würde Milosch gerne fragen, wie er es mal schafft, seine Frisur so hinzubekommen. Miloš, gehst du zum Friseur oder schneidest du dir die Haare selber so? <lacht> <lacht> ähm... Ehrlich gesagt, ich n- nehme nicht so viel Zeit für meine Haare. Ich stehe einfach auf. Manchmal gucke ich nicht mal in den Spiegel und gehe einfach zum Training. Also ich leg da nicht so viel, ich pflege sie nicht so viel. Ähm ja, jetzt in der letzten Zeit aber mache ich ein bisschen, also nehme ich ein spezielleres Shampoo für die Locken und äh, Conditioner irgendwie. Aber tf, also die ersten zwei Jahre so, das erste Jahr habe ich nicht so viel gepflegt. Also ein bisschen, natürlich war ich beim Friseur, ein bisschen halt äh, irgendwie sauber machen oder so, aber nie richtig so irgendwie Styling oder so. Das habe ich nie so einen richtig großen Wert drauf gelegt, auch vor den Spielern nicht.
1: Dann kommt jetzt die Frage von Marco Friedl, gleiches Thema. Ja, Milos, ich nominiere dich als Nächster für die, für, den, für die Podcast-Runde und
0: aus diesem Grund stelle ich dir die Frage, was passieren muss, dass du dir endlich einmal deine Haare schneidest? <lacht> <lacht> äh, ich weiß es nicht, wirklich. Also vielleicht, dass, wenn ich schlafen bin, dann kommt jemand und schneidet mir die Haare aber momentan habe ich keinen Plan wirklich ähm, wirklich nicht also ich kann nicht sagen wie wenn ich keine Ahnung einen Hattrick mache oder wenn ich wenn wir gewinnen oder keine Ahnung also habe ich schwer schwer Antwort drauf zu finden ich habe meine
1: Haare gerne aber ein Fernziel wie Felaini, wie Witzel ähm. noch länger noch mehr <lacht>
0: <lacht> ja, so zum Beispiel wie, oder wie David Luiz vielleicht oder so, keine Ahnung, ein bisschen länger, länger noch. Ähm, das war ja vielleicht ein Fernziel. Hättest du Bock drauf?
1: Ja. War, ja?
0: Ja, war gut, sehr gut.
1: Eine Frage haben wir noch, ähm, die haben wir rund um das Spiel gegen Borussia Dortmund gesammelt. Geht nicht um Haare.
0: <lacht> wie lange er vielleicht noch bei Bremen spielt, weil ich finde, er ist ein sehr talentierter Spieler. Und ich glaube, er hat durchaus das Potenzial, hier vielleicht über die Jahre hinweg Abwehrchef zu werden, vielleicht sogar. Also, was er sich in seiner Karriere noch vorstellt, wäre eine interessante Frage. Ähm, Auf jeden Fall. Also, ich möchte hier meinen nächsten Schritt gehen und auch äh, probieren, auch äh, natürlich äh, jeden Tag zu wachsen und äh, jede Saison zu wachsen und auch natürlich. mit meinen Leistungen, nicht mit meinen Worten, äh, also viel zu re- sprechen jetzt, aber mit meinen Leistungen auch äh, äh, ein Abwehrchef zu werden, ähm, das wäre schon, äh, das wäre top natürlich. Ähm, aber konzentriere mich trotzdem ja, von Spiel zu Spiel, ähm, weil Fußball ist so schnelllebig und äh, da muss man wirklich äh, auch aufpassen, nicht zu weit zu planen. Aber ich fühle mich hier wohl und wie ich immer auch gesagt habe und wirklich ich
1: will auch den nächsten Schritt auch hier machen Jetzt sind wir schon fast am Ende Du müsstest jetzt nur noch jemanden für die kommende Woche nominieren und diesem Gast auch eine Frage stellen
0: Ich nominiere Ludwig Augustinsson für die nächste Folge von Podcast und ähm, Lude, was müsste passieren dass du mit mir mal ein Burger essen
1: kommst das werden wir ihn sehr gerne fragen, den ähm, durchtrainierten und immer sehr professionellen Ludwig Augustinson. Ihr könnt dann auch gerne Fragen einschicken, wie das geht. Ganz einfach per WhatsApp einfach eine Text- oder Sprachnachricht an die Nummer 0174 668 3808 schicken. Die Nummer findet ihr auch unten in den Shownotes. Milos, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke euch fürs Zuhören. Kommende Woche hören wir uns wieder, dann also mit Ludwig Augustinson. Bis dahin macht's gut. Tschüss.